0: ¿Qué tal amigos de Siglo Deportivo? Sean ustedes bienvenidos a otro gran capítulo de su podcast preferido Pues después de varios días de no subir episodios, regresamos con un especial que a todos les encantará Pues como sabemos, este domingo es un gran evento en todo el deporte mundial Y más en Estados Unidos, el Super Bowl, así es, regresa después de un año con un gran encuentro entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs, en donde por primera vez en la historia de la NFL, un equipo recibe el Super Bowl en su casa. Y pues, en esta ocasión les traigo a dos grandes compañeros que saben demasiado de este deporte y nos estarán acompañando en este capítulo. Démosle la bienvenida a Alejandro.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto a, a todos los que escuchan este, este podcast. Eh, un gusto, muchas gracias por, por la invitación para estar aquí con, con ustedes para platicar un poquito de, de este partido. Y pues sí, como dices, eh, fanático eh, desde siempre de, del deporte de las tacleadas, con un poquito de experiencia en el fútbol americano estudiantil de aquí de México. Y pues, un gusto estar aquí.
0: Perfecto. Y por otro lado, tenemos a el que ya nos ha acompañado en varios capítulos. Demos de, un saludo a Iván.
2: ¿Qué tal amigos? de soy Deportivo, un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Y pues bueno, una, una semana que es especial para todos los que amamos el fútbol americano y que llegará a su culminación este domingo
0: con el Super Bowl. Así es, como ya lo dijeron nuestros dos eh, acompañantes, pues este fin de semana estará lleno de emociones en este Super Bowl. ¿Qué nos pueden contar acerca de cómo llega el equipo de Kansas City Chiefs a este Super Bowl, Iván?
2: Vaya, eh, los Kansas City Chiefs llegan con un equipo muy muy balanceado en ambos aspectos, tanto a la ofensiva como a la, eh, a la ofensiva, y la defensiva muy bien. Un Patrick Mahomes que, que, que vuelve a levantar la mano para ser para el futuro más prometedor en la NFL, llevando a los Chiefs a su segundo juego de Super Bowl consecutivo, y pues bueno, la, la juventud contra la experiencia, no Mahomes contra Tom Brady, será un duelazo, estaremos hablando poco a poco de las estadísticas de ambos equipos, pero es un equipo con talento joven, que esperemos pueda ser un partido entretenido, y que pueda dejar grandes sensaciones, la verdad.
0: Perfecto, así como lo dices, son Patrick Mahomes que es demasiado joven y pues llega motivadísimo para poder levantar su segundo Super Bowl consecutivo. Y por otro lado tenemos a Tampa Bay Buchaners. ¿Qué nos puedes decir sobre este equipo, Alejandro?
1: Mira, pues yo creo que es un equipo que eh, llega bastante subestimado para este supertazón, eh, pero creo que no, no es un equipo sobre el que haya... Eh, que tener expectativas bajas creo que es la primera vez que Tom Brady no es favorito dentro de un juego eh, pero creo que igual es un equipo bastante balanceado y sobre todo muy muy joven en el aspecto defensivo, creo que son jóvenes con bastante hambre, con bastante talento y mucha capacidad para, para hacer las cosas y para, para frenar a la ofensiva de Kansas City
0: Perfecto, así como lo dicen ustedes pues vemos que Tom Brady no llega como el preferido a diferencia de Patrick Mahomes, que llega como la joven maravilla que así muchos lo dicen que puede ser el sucesor de este gran coreback de los Buccaneers Y pues ahora sí, les daremos muchos puntos de vista de nosotros, cómo están las apuestas, estadísticas y todo. Ahora sí, ¿qué me pueden contar sobre estos dos equipos? ¿Qué, qué estadísticas traen? ¿Cómo, ¿Cómo llega cada uno?
2: Bueno, eh, ambos equipos llevan, eh, llegan pues bueno, embalados, realmente, eh, bueno, Kansas City viene después de una temporada que al principio parecía no cuajar no del todo, ya que obviamente, pues, Pittsburgh se fue invicto durante muchas semanas, pero después Kansas City sabemos que es, es importante en la NFL siempre cerrar en la última etapa muy bien, y eso es lo que hizo Kansas City, cerrar muy bien lo que es la temporada regular, para acabar como primeros de conferencia antes que nada, y pues bueno, todo se fue dando poco a poco, estamos, recordemos que pues bueno, Kansas City apenas tiene dos Super Bowls en su haber, eh, tardaron más de 50 años en ser campeones nuevamente, y con esta maravilla que ahora es Patrick Mahomes, pues bueno, les ha vuelto la, la alegría a muchos aficionados de antaño, porque recordemos que Kansas City es uno de los equipos más longevos en toda la liga, inclusive fue el primero en disputar un Super Bowl contra los Green los Bay Packers, entonces es tradición también la que hay en Kansas City sobre este deporte, ¿no? entonces Kansas City llega después de, pues bueno, tiene años muy prometedores durante el, antes de la etapa de Mahomes, pero estamos hablando que desde 2016 ya se venía viendo una base sólida para construir un equipo a futuro, desde 2016 han ganado de manera consecutiva su división en la Oeste de la Americana. Entonces, eso bien tapía que, pues bueno, después se fuera fortaleciendo en ambos aspectos el equipo y llegar a un joven talento, un joven de 25 años a, a romper la liga. Que inclusive, pues bueno, y no no, no, no pare, parecía inclusive un sueño porque realmente había muchos corebacks veteranos, hay muchos corebacks veteranos y irse abriendo poco a poco espacio en una liga es complicado, pero Mahomes vino a romper muchas expectativas y paradigmas en la liga y es por eso que hoy en día es no la máxima estrella ya comparte un podio importante con, 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 con la mayoría de los jugadores que ahí ya tienen
0: tiempo en la liga Exactamente, como lo mencionas y pues ahora, a ver tu punto de vista Alejandro sobre este encuentro, ¿cuál es?
1: Pues mira, yo creo que eh, voy a empezar con un comentario que posiblemente va a generar un poco de, de polémica. Eh, posiblemente el 90% de, de la audiencia no, no vaya a estar de acuerdo conmigo, pero para mí Patrick Mahomes hoy en día sigue siendo todavía un coreback muy sobrevalorado, tiene mucho que demostrar todavía. Eh, cuando la gente habla de Patrick Mahomes todavía habla de futuro, todavía no se habla de lo que ha hecho o del presente, todavía sigue siendo un proyecto a futuro. Y para mí es un coreback... Sí, muy joven y que por lo mismo sigue demostrando a veces eh, demasiada inmadurez dentro de la liga. Se ha demostrado que ha tenido problemas por lesiones, por sus decisiones dentro del campo. Y es lo que me ha sido dar eh, acerca de si fue una buena idea o no haberle dado un contrato de 10 años y medio billón de dólares. Para mí no no es un coreback que vale eso todavía. Quisiera dejar esa, esa polémica ahí flotando. Y hablando un poquito de, de Tampa Bay, eh, yo creo que como te lo repito, Tom Brady llega demasiado subestimado a este juego. Eh, a partir de, del juego que tuvieron con Kansas City en la semana 12, eh, Tom Brady tiene una calificación de 94.8 en el Pro Football Focus y es la más alta en, en, en la liga, en cualquier coreback. Eh, desde la semana 12 se ha mantenido así y durante toda la temporada también. Ahora, hablando un poquito sobre las estrategias de juego, recordemos que Kansas City es, eh, a la defensiva es un equipo muy agresivo. Le gusta mucho jugar con sus safeties abajo, sobre todo con el strong safety Tyron Matthew. Lo usan mucho de híbrido y de linebacker para, para jugar el, eh, el juego de blitz todo, durante casi todo el partido. Yo creo que esa es la ventana de oportunidad que tiene la ofensiva de Tampa Bay para causar daño. Eh, Tom Brady, en cuanto, a pases, en cuanto a pases largos, tiene más de 44 pases completos y 1.400 yardas solo en la postemporada eh, Dentro de esos, tiene 14 anotaciones también en la temporada regular en pases profundos. Yo creo que Kansas City va a tener que escoger su veneno y va a tener que jugar eh, un fútbol inteligente ante, ante este equipo de, de Tampa Bay. Y a la defensiva, como te lo mencioné, y me parece que es un equipo con demasiada hambre, sobre todo con el, eh, el jugador el linebacker de segundo año Devin White. Recordamos que fue el mejor linebacker de la nación, así fue galard galardonado en su última temporada universitaria. Al igual que el novato, eh, posiblemente candidato a novato defensivo del año, Antoine Wheelfield, eh, el safety de, de Tampa Bay. Me parece que tiene toda la capacidad para eh, borrar del mapa a los letales receptores que sabemos que tiene Kansas, como lo son Michael Hartman y Tyreek Hill. E igualmente, Jason Pierre-Paul y Shaquille Barrett, que son sus, los dos extremos de, de Kansas City. Tan solo en la postemporada tienen 11 eh, eh, golpes al coreback cada uno. Recordemos que hay jugadores a la defensiva que ni siquiera pudieron lograr esa cifra a lo largo de toda la temporada regular. Me parece que Tampa tiene todas las armas eh, necesarias para poder hacerle frente a, a Kansas City.
0: Perfectamente, como ustedes mencionan, pues hay muchas estadísticas que dan tanto a Kansas como a Tampa Bay como grandes favoritos. Por un lado, pues, la gente quiere ver a Tom Brady caer por todo lo que es ...su estrella... ...es el coreback con más participaciones... ...en la historia del Super Bowl... ...con 10... ...entonces por parte de, de Patrick Mahomes... ...pues es un joven estrella que... ...como tú bien lo dices... ...pues a veces no... ...no está tan... ...tan bien... ...valorado debido a que... ...es muy joven y ya... ...lo tasan en muy alto... ...pues veremos qué qué nos da este partido... Por otra parte, también destengo que será la segunda aparición de los box en el Super Bowl. La única vez que llegaron a este supertazón fue cuando vencieron 48-21 a los Raiders en San Diego. Hasta ahora ha sido su único supertazón. Y por otra parte, la, las derrotas de Tom Brady en su carrera en el Super Bowl, pues han sido varias, pero también ha llegado muchas veces al supertazón, Pues otro dato interesante sobre Tom Brady, el cual ha ganado a grandes equipos sus Super Bowls. Han deslumbrado equipos como los Seahawks, Eagles, Rams y Panthers, que han sido grandes equipos a los cuales Tom Brady ha derrotado. Yo te tengo una pregunta, Iván. ¿Cuál, cuál es para ti el dejando de lado a los dos corebacks eh, el jugador a seguir por parte de cada equipo
2: vaya de parte de cada equipo pues bueno hay, hay talento muy bueno eh, en este caso para mí del lado de, de, de Kansas City sino que si sí, obviamente si quitamos a Matthew Mahomes pues bueno tienes a, una, a un arma ofensiva un, cor un corredor como Clay Edwards, eh, a lo mejor que no entregó tantos números en la temporada, pero tiene un puesto por encima asegurado, de, por encima inclusive de Leonberg, que es un veterano ya eh, de la liga. Pero también, pues tienes a inclusive, bueno, desafortunadamente la línea ofensiva por parte de Kansas sufrió
1: una baja muy, muy
2: sensible. Eh, pero, por ejemplo, tienes a Tyreek Hill. Eh, Tyreek Hill es el jugador más rápido de toda la liga. Y en campo abierto es un peligro. O sea, realmente, en cuanto Tyreek Hill encuentra un resquicio un en cualquier defensiva, va a sacarte yardas extras. Sean las que, seas, sean, las que sean, perdón. Eh, Tyreek Hill va a buscar esas yardas porque es muy elusivo. Su estatura también le ayuda mucho a tener esa elusividad. Para, para poder ganar yardas, entonces también es un, un, un arma muy importante y yo creo que es el arma más importante que tiene Patrick Mahomes a la ofensiva obviamente sin descartar tampoco a Sammy Watkins que desafortunadamente no ha estado entrenando durante la semana por problemas físicos, pero también tienes a un jugador como Travis Kelsey del ala cerrada que es súper importante, realmente está dentro de mi forma de ver Está dentro del top 3 de la liga. Es un. Es un bueno, realmente es una ala cerrada muy segura en sus manos. Te puedes bajar. Inclusive te puede bajar balones de maneras increíbles. Con una con una marca. Y cuando está marcado con un solo hombre. O con doble marca, ¿no? Entonces, está visto que también es un jugador. Que es muy seguro de manos. Pero también sabe bloquear. Entonces, también es una buena aportación una buena a la ofensiva de los, de los chips. Y por parte de la defensiva, si es una buena defensiva, como lo comentaba Alejandro. Irene Matthew es obviamente el, el arma un poco más esencial en esa defensiva, porque entendemos que, pues bueno, a pesar de que Kansas City sí juega agresivo en, en la defensiva, sí le dan mucho protagonismo en esa parte a Matthew. Entonces, esas como, son como que las claves importantes para mí en este aspecto por parte de
0: Kansas. Perfecto. Y por otra parte, dejando de lado un poco a los jugadores, Alejandro, te pregunto ahora, ¿crees que Kansas y Tampa, qué equipo crees que se vaya, independientemente de quién saque, quién crees que se vaya más rápido al ataque o a la defensiva, Tampa o Kansas?
1: Yo creo que es un, es un partido que va a ser muy muy agresivo desde el inicio por parte de, de, los, de los dos equipos, yo creo que ambos... Eh, Saben que no, no hay mañana. Ambos tienen que, que poner toda la carne en el asador desde, desde un inicio. Hay todo que ganar y nada que perder. Pero yo creo que eh, vamos a ver una ofensiva de Kansas City más explosiva de manera más, más rápida. Yo creo que van a, a tratar de ser un poco más, más agresivos como es el estilo de, de Andy Reid. Y como, lo, como lo decía Iván, eh, es probablemente la ofensiva más rápida de toda la NFL con Terry Hill y Michael Hartman como receptores y pues Vince Lombardi lo, lo solía decir, no, no hay antídoto contra la, contra la velocidad yo creo que es lo que veremos desde, desde el primer cuarto y yo creo que la, la ofensiva de Tampa va a tardar un poquito más en, en, en carburar eh, Tom Brady en, en los primeros cuartos de, de Super Bowl nunca en su carrera ha anotado más de tres puntos en el, en el primer cuarto. Su ofensiva no anota más de tres puntos. Yo creo que eso es algo que va a tener que cambiar en este supertazón si quieren eh, levantar el Lombardi. Pero su defensiva es la que va a tener que, que aguantar el partido y la agresividad de, de Kansas. Yo creo que eh, los frontales y el cuerpo de linebackers de, de, de Tampa va a tener que hacer el trabajo en los primeros cuartos. Y recordemos que Kansas City no tiene a sus dos tackles dos dos titulares, sobre todo Eric Fisher eh, que es el tackle izquierdo Recordemos que ese es el lado ciego de Patrick Mahomes Yo creo que por ahí mm. es donde los frontales Van a tener que, que aprovechar bien las cosas
0: Exactamente Como ustedes mencionan Pues cada equipo Tiene su pro y su contra no Unos más ofensivos, otros más defensivos Por parte de Buchaners, Se lanzan mmm, Un poco más lento al ataque Kansas busca más rápido explosividad Entonces tenemos De qué dar este domingo yo les traigo unas estadísticas eh, de cómo vienen ambos equipos, por parte de Kansas viene con una marca en, su, en la temporada regular de 14-2 que llegó como de los favoritos, seis triunfos frente a frente y cuatro apariciones en Super Bowl, por otra parte tenemos a Tampa Bay que llegó con una marca de 11-5 7 triunfos frente a frente y dos apariciones apenas en Super Bowl, entonces yo creo que Tom Brady llegó en un buen momento, a revolucionar a estos bucaneros que no venían con buen pie, pero creo que ha llegado a darle una buena espina a este equipo. Y ahora...
2: Realmente, eh, realmente me decir, como dices, un Brady vino a, a
0: revolucionar a los bucaneros, porque
2: recordemos que desde el Super Bowl que ganaron los bucaneros con Joe Griffin, no ha habido otro no ha habido otro equipo de Tampa Bay que compita en esa en la conferencia en la conferencia como en la división sur de la nacional entonces sí vino sí, a revolucionar muy
0: muy fuerte Tom Brady sí. claramente como tú lo dices también Iván y una pregunta hacia Alejandro eh, estuve leyendo que en las apuestas pues hablando ahora sí de, de dinero, de todo lo que se mueve en, más en Las Vegas, pues estuvo leyendo que todo gira a que Kansas City se lleva los primeros dos cuartos a su favor. ¿Estás de acuerdo con esto? No? ¿Cuál es tu, tu punto acerca de esta apuesta que le dan a Kansas?
1: Sí, mira, yo creo que la, la mayoría de la gente tiene eh, buenos conocimientos acerca de, de fútbol americano para, para hacer ese tipo de apuestas. Eh, a pesar de que no, no simpatice mucho con, con Patrick Mahomes, yo creo que están en lo correcto, creo que los primeros cuartos eh, Kansas City va a estar por arriba, no dominando no no, no en una diferencia grande, ni mucho menos de, de doble dígito pero yo creo que sí, al descanso vamos a ver una ventaja de, de Kansas City y pues va, eh, en la segunda mitad vamos a ver lo que siempre hemos conocido de, de los equipos de, de Tom Brady no eh, a, ajustar eh, al medio tiempo y sacar el partido en la segunda mitad
0: muy bien, y sin embargo también tenemos un punto malo de los chefs, que hay una fórmula que sacaron muchos periodistas de Estados Unidos, Iván, te quiero mencionar esto y quiero que me des tu punto de vista, pero más, más crítico, eh, el único sitio donde Mahomes no, no te hace daño es sentado en las laterales, esto dicen que puede Brady podría Brady hacerlo, uno ve opciones considerando que han anotado 31, 30 y 31 puntos en los playoffs. ¿Qué nos puedes decir sobre esta estadística?
2: Vaya, sabemos que Patrick Mahomes es un por, por juventud es un jugador más ágil, más ágil, sobre todo. Entonces y le, va, le va a afectar un poco realmente, o más bien, le va, le va a afectar de manera considerable no tener a quien le protege su lado ciego. Entonces, al final de cuentas, Patrick Mahomes sabemos también que, que luce por esos pases sin ver, aunque al parecer, pues bueno, no, no sean tan, tan seguros del todo, pero al final de cuentas, Patrick Mahomes eh, se encarga en buscar la fórmula de sacar la jugada, como sea. Al final de cuentas, también es colillo que tiene que ir agarrando, eh, porque aún le queda mucho camino por delante, obviamente, de para, para poder hacerse de de un nombre en la liga y de obviamente hacer una leyenda como muchos otros, pero obviamente Patrick Mahomes también tiene esa agilidad para sacar jugadas de la chistera y obviamente poder conseguir un avance importante para el equipo, las anotaciones que se requieran obviamente pero siento que sí que concuerdo con Alejandro en, ese, en esa parte, eh, creo que pesa más lo que te pueda hacer Tom Brady que lo que te pueda hacer Patrick Mahomes, entonces realmente va a ser una prueba muy de fuego para, para Patrick Mahomes si es que en verdad quiere comenzar a callar bocas y hacerse bien lugar en la liga
0: hijo. claramente aquí veremos un encuentro experiencia contra juventud a ver quién demuestra ahora sí que Tom Brady debe demostrar su todo lo que ha recorrido en estos tantos años en el fútbol americano y Mahomes demostrar que viene con esta, ahora sí que ser joven y que trae más energía, por así decirlo y ver qué puede hacer aquí también eh, encontré varias estadísticas y tengo aquí una interesante, en donde mencionan que en toda la temporada, el 61% de las jugadas en primer down en el primer cuarto fueron acarreos por parte de Tom Brady promedieron tres yardas por, acarre... por acarreo y fueron los segundos peores en la liga según Sharp Football. ¿Qué nos puedes decir sobre esta, eh, ahora sí que curiosa estadística, Alejandro?
1: Sí, mira algo que, que se ha estado eh, hablando mucho las últimas semanas y que para mí no es sorpresa es lo que ha declarado Bruce Arians, el coach de los de los de los bucaneros, acerca que de que él ha, ha estado dejando a Tom Brady ser quien mande las jugadas a la ofensiva yo creo que es una decisión acertada y por lo mismo yo creo que estamos viendo eh, ese porcentaje tan grande de acarreos en primer down recordemos que así es la, la forma más eh, más clásica por no decir más fácil de empezar a reconocer los, las coberturas que está manejando la defensiva de empezar a leer a la defensiva yo creo que es lo que mejor hace Tom Brady para eh, después eh, explotar como todos sabemos que lo que lo sabe hacer yo creo que es un crevaco con demasiada experiencia y muy a pesar de, de, de los números que ha presentado en primera oportunidad, en segunda y tercera eh, eh, oportunidades, yo tengo aquí la, la estadística, tiene un, eh, más del 60% de sus pases completos. Entonces yo creo que, que no, es, no es de preocuparse, no es una estadística que le tenga que preocupar a, a Tom Brady, mucho menos a Bruce Arians. Y pues sí, para mí Tom Brady está muy por encima de, de Mahomes. Quizá la palabra es un poco un poco fuerte, pero para mí sí es un coreback sobrevalorado eh, yo creo que es como lo, lo menciona Evan, realmente su, su prueba de fuego, Realme, recordemos que su primer Super Bowl se lo ganó a, a Jimmy Garoppolo que, que es quien estaba del otro lado de, del emparrillado para mí ninguno de los dos eh, come para mí ahorita en la, en la mesa de, de los corebacks elite y yo creo que es el momento de que Mahomes demuestre lo que la gente dice que vale a mí todavía no me lo demuestra, a mí todavía tiene mucho que demostrarme. Y más, si no juega Eric Fisher, si no juega Sammy Watkins, es cuando lo quiero ver hacer las cosas.
0: Como bien lo dices, hay muchas cosas y muchos datos que demuestran que aún un Mahomes le falta mucho camino por recorrer. Y es cierto, es muy joven todavía. Si no me equivoco, tiene 24 años, si no, corríjanme, Y... Pues ve, es como ver en el fútbol por hacer una comparativa que veamos un mes y un cristiano con un joven que aunque sean, traten de sacar toda su energía y todo, a un veterano eh, la experiencia siempre va a estar y como dicen, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y también tengo otro dato pues que muchos pintaban a, a Tampa Bay como el los pintan más bien como el caballo negro de este Super Bowl, ya que, pues como todos saben, llegaron en ronda de comodines, llegaron en en baja, esto tú lo sabes, iban que contra Santos no tuvieron en temporada regular nada de victorias contra ellos, las dos ocasiones que se enfrentaron, llegaron en ronda de comodines, sorprendieron y ganaron, ¿cómo ves esto de Bucaners que lograron sorprender a todos los aficionados de la NFL?
2: Vaya, los buscaneros sí, de, 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 como tú dices, efectivamente, eh, llegaron como un equipo muy infravalorado, realmente. Eh, en los tres, en los tres eh, más bien en los dos juegos de temporada regular contra los Saints, que fueron los, los líderes de la, de, la, de la división sur perdieron esos dos partidos. Es la primera vez que Tom Brady perdía dos veces contra el mismo contra el mismo rival divisional. Entonces
0: Así es, como como tú lo mencionas, pues bucaner sufrió derrotas, pero aquí está, en el Super Bowl, y bien preparado. Y ahora, Alejandro, te tengo otra, otra de las apuestas que, que vienen haciendo muchos aficionados sobre el cual que en el primer cuarto todos apuestan a que Kansas City se lleva por victoria unos, ¿qué será? dos touchdowns porque apunta a que Brady nunca ha notado, eh, nunca ha ninguno de sus nueve Super Bowls previos como tú lo decías pero para ti, ¿qué es esta apuesta? ¿Qué significa para ti?
1: Yo creo que es una, una apuesta igualmente acertada. Yo creo que vamos a ver eh, varios puntos en, en, en la primera mitad por parte de ambos equipos realmente. Espero por parte de ambos más de, más de una anotación. Eh, yo creo que la parte defensiva va a brillar un poco más en el cierre de partido, en los últimos dos cuartos. Y sí, para mí, para mí es una apuesta... Para mí es una apuesta acertada que, que, que Patrick Mahomes pueda pueda encargarse de anotar más de dos anotaciones en, en el primer cuarto.
0: Perfecto, me parece un dato interesante y ahora te pregunto Iván, en tema de apuestas, ¿tú apostarías a que anota primero el equipo de Kansas? ¿Tú, ¿Cuál es tu ahora sí que apuesta para ver quién anota primero, si Kansas City o Tampa Bay?
2: Pues, yo creo que casi iba a ser el primero en anotar eh, obviamente sabemos que tiene una ofensiva mucho más, más, más rápida y Andy Ruiz es un, es un coach como lo decía Alejandro más agresivo eh, en este caso pues bueno eh, Bruce Evans es un poco eh, más conservador en ciertos aspectos pero al final de cuentas también Bruce Evans cuando lo desea también puede ser agresivo y al final de cuentas también obviamente esa libertad de la que hablaba Alejandro que le daba Bruce Evans o que le da más bien Bruce Evans a Tom Brady para elegir las jugadas eh, cuando él las crea necesarias. Entonces yo creo que, que, que Kansas City puede ser el primero en anotar. Obviamente esto ya dependería de quién gana el volado y todo, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor en esta cuestión yo, yo me inclinaría un poco más por el lado de, de Kansas City
0: perfecto, y ya para cerrar eh, quiero que me responda bueno, primero Alejandro tres preguntas sencillas y con tu respuesta objetiva para ti, ¿quién gana el volado? ¿quién sale con en el medio tiempo con la weekend? y el color del Gatorade que lanzan al coach triunfador
1: <risa> bueno, para mí son las, las, las apuestas más extravagantes que se están haciendo en, en Las Vegas eh, para mí yo creo que la suerte en el volado va a estar del lado de, de Tampa Bay, eh, eh, The Weeknd, eh, yo creo que lo va a acompañar eh, la Rosalía en, en, en el medio tiempo, me hubiera encantado que saliera Daft Punk, pero lo veo, lo veo imposible, y el color del Gatorade me parece que siguiendo las estadísticas, eh, según las, las apuestas que, que igual he revisado las mismas, me parece que va a ser de color naranja.
0: Perfecto, y ahora Iván, tú. ¿Cuáles son tus respuestas?
1: De igual forma,
2: yo creo que de igual forma, creo que el volado eh, puede ganarlo eh, Tampa Bay. Eh, en el medio tiempo, bueno, de igual forma yo concuerdo con Alejandro. Me hubiera gustado, me hubiera encantado mucho tener a LaPong, pero es lo que hay, es lo que hay. Es, realmente en medios tiempos en el Super Bowl no ha habido ningunos otros como el. De como los de Michael Jackson, como el de Prince, como el de youtube de, de varios, varios que han sido clásicos y que, y que, pues bueno, pasarán a la posteridad, ¿no? Pero yo creo que, pues de igual forma estará, me imagino que a lo mejor podrá salir Ariana Grande, la Rosalía, no sé, la Rosalía porque obviamente estuvo ahí una cooperación con The Weeknd en uno de su éxito, ¿no? Blinding Lights, entonces puede ser. Y por último, lo del Gatorade, lo más tradicional, lo que siempre se ha manejado en, en la NFL y en los últimos años, al parecer, eh, está siempre entre lo que es el color, bueno, el sabor del limón, pues, que es el, el Gatorade transparente, o eh, también el naranja, que es el clásico. Entonces, yo creo que mentir me no más por el
0: Gatorade del limón, transparente. Por lo tanto, exactamente. Son. Como decía Alejandro, apuestas muy extravagantes, pero que en Las Vegas se paga muy bien por el que la tiene o el que le da la respuesta, ya que se están incluyendo hasta por los 500 mil y hasta el millón de dólares por el que la tiene al que salga con The Weeknd en el medio tiempo. Y recordando que ya de ayer, apenas en conferencia de prensa, The Weekend dijo que saldría solo en el medio tiempo, pero muchos medios están diciendo que no, que las, habrá, habrá sorpresas, pues ya lo veremos el día domingo, ¿Qué, ¿qué puede darnos? Y para finalizar, pues les queremos dar la primicia de que volverá un juego, esto ya es más universitario, pero que para Estados Unidos es algo muy interesante, volverá el juego de esports que es el College Football is Coming Back, Juego Universitario de Americano. ¿Qué
1: nos puedes comentar de esto, Alejandro? Sí, mira, es una noticia que inclusive a mí me, me emocionó. Es un juego eh, que me trae muchos recuerdos de, de la infancia, que disfruto mucho jugar y que se había, eh, se había dejado aparte por las reglas que tiene la NCAA acerca de, la, de, de, de recibir dinero, de los apoyos, de los patrocinios. La NCAA tiene muy pro, eh, prohibido eso para los jugadores a nivel universitario. Esa regla cambió este año eh, con una regla que dice que los jugadores pueden decidir sobre su propia imagen esto les permite recibir dinero patrocinios, aparecer en videojuegos en, y en cualquier otro tipo de actividad que ellos quieran aparecer lo hemos visto ya, Justin Fields acaba de firmar con, con Nike eh, recordemos que es el quarterback de Ohio State al menos hasta esta temporada porque ya va a entrar al draft pero creo que es lo mejor que pudo hacer EA Sports para este año que eh, es un juego que, que espero y que ansío bastante volver a jugar
0: pues maravillosa idea no porque esports el ahora sí que el grande de los deportes en en el mundo gamer pues que regrese un juego así es mítico y es algo grande para todos los fanáticos de la nfl y ya ahora sí para finalizar la pregunta ahora sí del millón y que todos estaban esperando Iván ¿cuál es tu campeón para este super bowl?
2: Bueno difícil si pregunta es eh, realmente porque bueno yo a manera personal yo hablo desde mi perspectiva personal
1: eh, y mi familia
2: todo lo sabe eh, yo todos los años siempre doy mi predicción nunca he apostado desafortunadamente nunca he hecho la nunca me he arriesgado a apostar el dinero pero de los últimos 10 Bowls, He acertado a eh, los nueve, nueve, nueve consecutivos, solamente he fallado en uno. Entonces, espero seguir manteniendo una racha positiva, pero bueno, ha arriesgado ¿no? Pero bueno, yo creo que, a mi perspectiva, yo creo que Kansas podría ganar, podría ganar, obviamente. Eh, sabemos también, obviamente, que eh, hay un dicho en el fútbol americano y que también puede ser muy cierto, y que realmente es muy cierto. Eh, las defensivas ganan campeonatos. Tampa Bay tiene una defensiva que viene muy 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 este, embalada y que viene con todas las ganas de, de demostrar y darle a Tom Brady un anillo más y se colocaría ya prácticamente como el mejor coreback en la historia de la liga a pesar de que pues bueno realmente también hay que considerar que los anillos que tiene Tom Brady no los ha ganado solo prácticamente de los seis anillos que tiene Tom Brady Podríamos hablar que la mitad de ellos los ganó porque tenía grandes defensivas en los Patriotas. Pero eh, Kansas City puede ser que pueda dar esta sorpresa, ganar un bicampeonato. Ya que también, obviamente, después de, 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 después de muchos años no ha habido otro bicampeón. Y el bicampeón, ¿quién fue? En ese momento, Tom Brady con los Patriotas. Entonces, imagínense lo, 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 lo increíble que sería... Mahomes repita la hazaña que Brady hace algunos años pudo lograr. Entonces puede ser que Mahomes pueda conseguir su segundo anillo con 25 años, empatar a, a grandes leyendas como, como los hermanos Manny que tienen dos anillos en su haber, a Stovak, que es un coreback que conocemos histórico de los vaqueros de Dallas, y superar también a grandes, a grandes corebacks en la historia como... John Flacco que tiene uno solamente eh, en este caso el Big Denrod, Dysberger también solamente tiene un Super Bowl ganado eh, Aaron Rodgers también uno solamente y pues obviamente también Drew Brees ¿no? que también es otra leyenda que también solamente tiene uno y Mahomes podría empezar a, ya a pensar a ponerse con los grandes pero obviamente todavía le falta mucho para entrar a la élite como un Teddy Bradshaw, un o un Troy Aikman, o un Joe Elway, o finalmente un Joe Montana, o un Tom Brady Pero bueno, yo creo que el Kansas City puede, puede dar esa campanada y llevarse el campeonato.
0: Perfecto. Y ahora vamos contigo, Alejandro. ¿Quién es tu campeón para este Super Bowl?
1: Pues mira, yo de verdad espero que, que en esta ocasión eh, Tampa pueda levantar el, el trofeo. Eh, menciona, Iván, varios varios puntos eh, importantes, yo creo que el, el más importante en este caso va a ser su defensiva va a ser quien va a tener que sacar la casta sacar la chamba y jugar con mucha velocidad y mucha agresividad porque es la única forma en la que se le puede ganar a Kansas, para mí es quien va a ganar, dudo que Mahomes eh, se convierta eh, en, el, en, el, en el siguiente quarterback en ganar dos Super Bowls eh, seguidos, eh, recordemos eh, y haciendo también una pequeña corrección a lo, a lo que mencionó Iván, eh, Ben Roethlisberger tiene dos anillos y los ganó ambos antes de cumplir los 25 años. Eh, dudo que Mahomes se convierta en el segundo quarterback eh, en hacer eso. Y para mí vamos a ver un, un partido en el que Kansas City posiblemente tenga la ventaja la, la, la mayoría de, del partido. Pero uh -huh. es cuando quiero ver realmente de lo que es capaz eh, Patrick Mahomes para poder llamarlo coreback elite como la gente ya lo hace, que para mí no lo es, para mí tiene y ha tenido durante estos tres años en la liga eh, una ofensiva casi a prueba de, de errores, tiene un equipo realmente extraordinario, un cuerpo de receptores extraordinario, y me parece que el enfrentarse a Tom Brady a un coreback eh, que va por su séptimo anillo eh, es realmente la, la prueba más difícil hasta ahora en su carrera, más en un escenario de, de supertazón. Ambos entrenadores también son unas maravillas, eh, son grandes eh, leyendas, sin duda, ambos van a estar en el Salón de la Fama. Pero yo creo que Tampa es mi favorito, Tampa tiene las armas, tiene el coreback, tiene la experiencia, tiene la defensiva, tiene el entrenador, tiene la localía recordemos esto, Tampa es el primer equipo en la historia de, del Super Bowl en, en recibir el campeonato en su casa porque recordemos que antes la NFL en, en no era una sola liga el equipo que lo hizo anteriormente fue el, el equipo de los Osos de Chicago en el 64 pero no se llamaba Supertazón. pero bueno, en esta época Tampa es el primero en hacerlo eh, entonces creo que tienen inclusive el apoyo de toda su ciudad tienen todo lo necesario para llevarse este supertazón y creo que así será
0: Exactamente, y les como bien dicen ustedes, tendremos un partido de que nos va a tener de que hablar a todos el día lunes, recordándoles que será con afición eh, menos de lo que se espera en un super bowl por la situación de la pandemia. Se regalaron cerca de siete mil entradas a los médicos que han ayudado a la gente para este, este partido. Pues veremos qué nos espera este gran encuentro entre Tampa Bay y Kansas City. Pues les agradecemos que hayan estado acompañados en este capítulo de Siglo Deportivo. A toda la gente, pues esperemos el día domingo disfruten de este gran encuentro, que, que sea un sabor de boca, que no nos deje con, con algo malo como luego suele pasar que lo decimos que va a ser asombroso el encuentro y termina decepcionando esperemos que este no sea el caso pues si más por el momento eh, agradecerles a, a Iván y a Alejandro por acompañarnos en este episodio y pues los esperamos en, en el siguiente capítulo que esperemos sea un día después del partido para platicar sobre quién fue el campeón cómo vieron a los equipos muchas gracias a ambos y a toda la gente de Cielo Deportivo hasta pronto.